0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und jetzt geht's weiter mit der nächsten Folge. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Heute geht es um das Thema, wie forme ich ein richtig gutes und funktionierendes Team? Was muss ich dafür tun als Führungskraft und welche Punkte sollte ich dabei beachten? Warum ist Teamkultur so wichtig und wieso beschäftigen wir uns heute mit dem Thema? Ich glaube, die meisten Führungskräfte wissen nicht, wie sie ihre Mitarbeiter dauerhaft und konsequent motivieren oder die Leistungsbereitschaft oben halten. Und jetzt muss man natürlich zum einen sagen, dass Mitarbeiter sich im Idealfall immer selbst motivieren. Das heißt, sie tun das, was sie tun, weil sie es gerne tun und das, dadurch entsteht auch die höchste Motivation, die sogenannte intrinsische Motivation. Es gibt aber noch andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen können und man muss sich ja auch im Fußball die Frage stellen, ich glaube jeder Profifußballer spielt gerne Fußball, trotzdem gibt es Unterschiede zwischen absoluten Topmannschaften und dann wiederum Profimannschaften, die nur mittelmäßig spielen. Und genau mit diesen neun Punkten der Teamkultur möchte ich mich heute mit euch beschäftigen und sage einfach mal, wir starten mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist der Punkt Fürsorge. Also das Bedürfnis, mehr als nur eine Nummer zu sein. Ich glaube, jeder Mitarbeiter, jeder Mensch hat das Bedürfnis, mehr als nur eine Nummer zu sein, also wahrgenommen zu werden und da ist die Führungskraft gefragt, indem sie ihre sogenannte Fürsorgepflicht auch ernst nimmt oder auch wahrnimmt. Was ist damit genau gemeint? Ja, du hast eine Fürsorgepflicht für deine Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter führst und ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, vielleicht an dem Sonntag, wenn du deine Woche planst, aber was hast du dir denn für die nächste Woche vorgenommen? Wem gibst du denn nächste Woche Fürsorge und auf wen gehst du nächste Woche zu? Wem willst du das nächste Woche zeigen aus deinem Team? Falls du das nicht tust, wäre das jetzt der erste Anreiz, die erste Idee, dir mal Gedanken darüber zu machen. Denn Fürsorge muss jetzt keine große Geschichte sein. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass du stundenlang mit jedem Mitarbeiter ins Gespräch gehen solltest. Aber es kann auch schon eine Mail reichen. Vielleicht auch schon eine WhatsApp-Nachricht. Wenn sich ein Mitarbeiter besonders gut in der vorherigen Woche angestellt hat, oder wenn er diese Woche vielleicht auch irgendwas vor sich hat, also irgendein Meeting, was er leiten soll, eine Schulung, die er vorbereitet hat, aber vielleicht so ein Stück weit Fürsorge, also ein Anruf, das kann sogar schon so simpel sein, dass man sich einfach mal die Zeit für einen Kaffee nimmt und mit dem Mitarbeiter spricht. Wenn zum Beispiel einer deiner Mitarbeiter ein Seminar in der Woche hat, dann wünsche ihm doch am Morgen des Seminares einfach mal einen sehr erfolgreichen und tollen Tag und viel Erfolg bei der Umsetzung des Seminars. Wenn ein Azubi aus deinem Team seine Prüfung bestanden hat, dann warte nicht erst ein, zwei Tage, sondern gratuliere ihm im Idealfall sofort. Fürsorge, das ist der erste wichtige Schritt, um eine Spitzenmannschaft, ein Spitzenteam zu formen. Also mach dir jeden Morgen nach dem Aufstehen Gedanken, wie will ich heute meine Mitarbeiter die notwendige Fürsorge zukommen lassen. Um nochmal einen anderen Aspekt reinzubekommen, man kann das eigentlich auch umgangssprachlich nennen, erwische deine Mitarbeiter bei guten Leistungen, erwische die Menschen bei den guten Leistungen und sei dann sensibel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Beherrschung, das Bedürfnis nach Können und Erfolg. Damit ist der gegenseitige Respekt und die Anerkennung gemeint. Und das sollte ein wichtiger Faktor bei dir im Team sein, dass man miteinander respektvoll umgeht und die Leistung seiner Mitarbeiter anerkennt. Was heißt das wieder konkret? Arbeite jeden Tag daran, ein Vorbild zu sein. Sorg dafür, dass deine Mitarbeiter zu dir aufschauen. Sorg dafür, dass du mit Vorbild vorangehst, dass du das, was du von deinen Mitarbeitern erwartest, auch selbst umsetzt, dass du dem selbst gerecht wirst und dass im Idealfall niemand sagen kann, hey, du hast zwar gesagt, wir sollen das tun, aber du machst es selber nicht und damit ja, schnappst du dir ein Stück weit mehr Authentizität und mehr Anerkennung in deinem Team. Zweiter Punkt also, Beherrschung. Kommen wir zum dritten Punkt, Anerkennung, das Bedürfnis nach Anerkennung. Unterschätzt das nicht. Wenn du selbst in der Führungsfunktion bist, dann wirst du mit Sicherheit diesen Wert in dir selbst tragen und auch das Bedürfnis nach Anerkennung haben. Denn als Führungskraft, ja, warum tust du das denn sonst? Also klar, um Karriere zu machen, um weiterzukommen, aber auch um die Anerkennung deiner Kollegen vielleicht von deinem Chef zu erhalten. Und genauso geht es deinen Mitarbeitern. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist wahnsinnig wichtig. Und was heißt Anerkennung? Es gibt ja Lob und Anerkennung. Loben, ich glaube, dass es dir bewusst wäre, im Normalfall zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Aber Anerkennung, also eine Leistung, zu erkennen. Das bedeutet wirklich darauf einzugehen und dem Mitarbeiter in dem, was er gut getan hat, zu bestätigen, idealerweise in der Situation, wo du das wahrnimmst und ihm ganz gezielt zu sagen, warum er das gut getan hat. Und das ist wahre Anerkennung, beisam für die Seele und sorgt dafür, dass dein Mitarbeiter wieder ein Stück weit motivierter ist. Also Anerkennung, Punkt Nummer drei, ganz, ganz wichtig. Und auch da solltest du dir die Frage stellen, wem möchte ich denn nächste Woche das Bedürfnis nach Anerkennung erfüllen? Mach dir da einfach mal Gedanken drüber. Kommen wir zum Punkt Nummer vier, um ein Spitzenteam aufzubauen. Sinnstiftung, also das Bedürfnis nach Mitwirkung und Sinnstiftung. Wir sind zwar alle im Beruf und natürlich muss auch jeder Geld verdienen, um seine Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Aber um richtig Spitzenleistung zu bringen, ist es wahnsinnig wichtig, wieder das Warum zu klären. Und für viele Menschen ist es wichtig, eine sinnstiftende Tätigkeit zu haben. Also mit dem, was sie tun, jemandem zu helfen oder auch sich selbst zu helfen. Also besprich im Idealfall mit deinen Mitarbeitern mal die Themen, was treibt dich denn jeden Tag an? Warum bist du so unterwegs? Und das sollte er für sich klären, das solltest du mit ihm besprechen. Und gerade wenn es Themen gibt, die dir wichtig sind, er die aber nicht so, ich sag mal, als wichtig erachtet, dann versuch nicht, ihn zu überreden, sondern versuch ihn zu überzeugen. Versuch ihm klarzumachen, warum es dir so wichtig ist, dass er das tut, was du von ihm verlangst. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, Wachstum. Das Bedürfnis nach Wachstum. Ich glaube, jeder Mensch möchte in seinem Leben mehr erreichen. Und auch dieser Punkt ist ein wichtiger Punkt und du solltest ihn auf jeden Fall mit deinem Mitarbeiter besprechen. Vielleicht, das kommt so ein bisschen drauf an, wo du arbeitest oder in welchem Beruf du tätig bist, macht es durchaus Sinn, die Ehefrau bzw. den Partner, die Partnerin deines Mitarbeiters mit ins Boot zu holen und mit ihm mal wirklich zu besprechen, sich zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen. Wo möchte er noch hin? Wohin möchte er noch wachsen? Wohin möchte er sich noch entwickeln? Ein wichtiger Punkt, Punkt Nummer 5, nimm dir die Zeit dafür, geh das mit ihm in Ruhe durch, und vor allen Dingen im Idealfall holst du noch den Partner mit ins Boot, weil ich glaube, dass es bis zu 50% des Erfolges eines Mitarbeiters ausmacht, ob der Partner da dem steht, was er täglich tut. Gerade wenn es in einem leistungsorientierten Beruf ist, da ist es nochmal viel, viel, viel wichtiger, weil viel Leistung bedeutet im Normalfall auch viel Arbeitszeit. Und das bedeutet, dass der Mitarbeiter nicht so oft oder weniger zu Hause ist und gerade dann ist die Einbindung des Partners in den Beruf und in das Thema Wachstum wichtig. Punkt Nummer 5. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Autonomie, das Bedürfnis nach Freiheit und Kontrolle. Was ist damit gemeint? Ja, es ist immer so eine Sache, ob man Empowerment... Ich sag mal, derjenige, der jetzt nicht weiß, was das ist, ich erkläre es kurz. Das bedeutet in Betrieben, dass man die Hierarchien so ein bisschen entschlackt. Das heißt, der Mitarbeiter möglichst viel selbst entscheiden kann, also autonom handeln kann. Empowerment. Ähm, Gibt es auch viel Literatur drüber. Ist ein sehr interessantes Thema. Aber kommen wir, kommen wir zum Punkt Nummer 6: Autonomie. Das Bedürfnis nach Freiheit und Kontrolle. Also es ist immer so eine Sache, nicht jeder Mitarbeiter kommt damit klar, mit wahnsinnig viel Freiheit. Ähm, man muss da unterscheiden zwischen denen, die eher wie Angestellte handeln und die, die eher wie Unternehmer im Unternehmen agieren, Also die selbstständig unterwegs sind und das muss man so ein Stück weit ausloten. Also nicht jeder ist dafür geeignet, aber generell, um richtig Spitzenleistung zu bringen, sollte man den Mitarbeiter möglichst autonom und selbstständig arbeiten lassen, und vielleicht gerade am Anfang oder wenn es ein junger Mitarbeiter ist, so ein Stück weit immer wieder überprüfen, ob er damit umgehen kann, ob er sich selbst den Tag planen, selbst seine Aufgaben verwaltet oder ob man da unterstützend eingreifen muss. Aber das wäre Punkt Nummer 6 auf dem Weg zum Spitzenteam. Kommen wir zum Punkt Nummer 7, das Thema Zugehörigkeit, also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ich glaube, jeder Mensch möchte Teil einer Gemeinschaft sein, Teil eines Teams sein und Erfolg haben in seinem Leben. Ich glaube, keiner hat nicht gerne Erfolg und das Thema Zugehörigkeit ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wie kann man den Punkt gut in den Griff kriegen? Also, eure Mitarbeiter, je nachdem, wie breit ihr aufgestellt seid, haben im Gros wahrscheinlich alle ähnliche Probleme in ihrer Tätigkeit. Und warum soll man denn nicht die Menschen zusammenbringen und gemeinsam an den Problemen arbeiten lassen? Das schweißt wiederum zusammen und fördert die Teamkultur. Und vor allen Dingen glaube ich, dass der Mensch eher ein Rudeltier ist und kein Einzelkämpfer. Also regelmäßige Treffen sind wichtig. Wie kann man das optimieren? Indem man zum Beispiel mal die Perspektive beziehungsweise die Umgebung wechselt. Ladet doch mal eure Teams bei kleineren oder auch größeren Meetings an irgendwelche Ausflugsziele ein. Zum Beispiel zu einem gemeinsamen Frühstück oder einem gemeinsamen Mittagessen. Oder ihr macht es vielleicht abends und lasst das dann einfach mal auslaufen. Also geht nicht wieder in den Betrieb zurück, sondern nutzt die Zeit, sprecht zwei, vielleicht drei Stunden über die Themen, lasst in der Gruppe diskutieren und wenn die Diskussion dann erfolgreich abgeschlossen wurde, lasst das Ganze auslaufen. Ihr seid dafür zuständig, das Ganze zu organisieren und im Idealfall übernehmt ihr auch die Getränke oder auch das Mittagessen und ladet eure Mitarbeiter dazu ein. Kommen wir zum Punkt Nummer 8, Spaß. Ja, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Aber darüber sprechen, wie man Spaß bei der Arbeit hat... Das macht man im Normalfall eben nicht. Und genau hier ist es auch wieder an euch auf dem Weg zum Spitzenteam. Beschäftigt euch mal damit. Wie könnt ihr denn dafür sorgen, dass eure Mitarbeiter mehr Spaß bei der Arbeit haben? Könnte man vielleicht zum Beispiel ein Team-Event organisieren und dabei einheitliche Klamotten branden? Also mit eurem Logo drauf oder vielleicht auch mit einer Abteilungsnummer? Ihr könntet auch wirklich überlegen, ob ihr einmal im Jahr ein besonderes Event macht, ein besonderes Highlight, zum Beispiel Skifahren. Dabei müsst ihr ja nicht die ganzen Kosten tragen, aber ihr könnt es organisieren oder ihr spendiert dann einen Abend zusammen. Aber sorgt dafür, dass das Leben nicht nur aus Arbeit bei euch besteht, sondern dass ihr auch wirklich zusammen etwas unternehmt und wieder gemeinsame Erlebnisse. Die schaffen auch eine gemeinsame Kultur und führen dann auch wieder dazu, dass die Leistung nach oben geht. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 9, Vorbild. Ja, wir haben das vorhin schon ganz kurz angesprochen. Verlangt von euren Partnern nichts, was ihr nicht selbst gemacht habt oder nicht selbst tun würdet. Führen durch Vorbild ist meiner Meinung nach die effizienteste und die beste Art der Führung. Das kannst du natürlich nur dann, wenn du selbst eine Persönlichkeit bist und selbst durch Vorbild vorangehst. Deswegen ist es auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn wenn du Dinge von deinen Mitarbeitern verlangst, die du selbst nicht beherrschst, dann kannst du erstens nicht wissen, wenn Probleme auftauchen, ob diese berechtigt sind, weil du es selbst nicht erledigt hast, nie selbst durchgemacht hast. Du weißt vor allen Dingen auch nicht, ob die Leistung, die dort abgeliefert wurde, ob die eine Spitzenleistung war, weil du es einfach nicht selbst beurteilen kannst und dein Mitarbeiter ja, kann auch nicht zu dir aufschauen, weil du vielleicht selber nie diese Leistung erbracht hast. Also ich glaube, Führen durch Vorbild, Führen mit Sogwirkung, das ist die beste, beste Führungsart, die es gibt. Das verlangt natürlich von dir als Führungskraft Durchhaltevermögen und Disziplin. Ja, das waren neun Punkte, um eine gute Teamkultur zu fördern, um das Team zu Spitzenleistung zu bekommen. Und jetzt kommen wir noch zu zwölf Werten, die wichtig sind, um das Ganze auch umsetzen zu können. Es gibt nämlich noch Dinge, auf die ihr unbedingt achten solltet bei euch im Team. Und da fangen wir einfach mal ganz, ganz schnell an und gehen auch relativ schnell durch. Das erste ist Loyalität. Also steht zu dem, was ihr gesagt habt, steht hinter euren Mitarbeitern und fallt diesen bloß nicht in den Rücken. Gerade wenn ihr in der mittleren Führungsfunktion seid, werdet ihr immer wieder über Mitarbeiter mit eurem Chef reden. Und dann müsst ihr abwägen, ist der Mitarbeiter es wert, die Hand schützend über ihn zu halten, ihn zu fördern, zu unterstützen. Und ich glaube... Loyalität ist ein sehr wichtiger Punkt und das sollte man bei Mitarbeitern, von denen man überzeugt ist, auf jeden Fall tun. Das Zweite im Team, das ist Respekt. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, aber der Respekt gegenseitig, so dass ihr einen Respekt gegenüber der Leistung euren Mitarbeitern zeigt und das bedeutet vor allen Dingen auch Rücksichtnahme und der wertvolle Umgang. Respekt hat nichts mit der Führungsstufe zu tun, sondern nur mit dem gegenseitigen Umgang. Dritter Punkt, Vertrauen. Vertrauen ist die Basis von allem. Das heißt, wenn euch eure Mitarbeiter irgendwelche Sachen anvertrauen, dann geht mit den Informationen verschwiegen um. Das ist eine sehr wichtige, auch das ist eine wichtige Eigenschaft einer Führungskraft, Verschwiegenheit. Also Vertrauen, dritter Punkt. Nummer vier, auch sehr wichtig, Verlässlichkeit. Ihr müsst zu dem, was ihr sagt, stehen. Ihr könnt nicht eine Aussage in den Raum stellen und euch dann nicht daran halten. In dem Moment werdet ihr unglaubwürdig. Also es ist sehr wichtig, dass ihr verlässlich seid und zu dem gesprochenen Wort auch Taten folgen lasst und dann nicht auf einmal euch das Ganze zu anstrengend oder zu schwierig erscheint. Punkt Nummer 5 ist das Thema Verantwortung. Oder auch Verantwortung übertragen an Mitarbeiter. Mitarbeiter oder Menschen können mit übertragen nach Verantwortung überproportional wachsen. Und das ist ein wichtiger Punkt, um Mitarbeiter auch bzw. Menschen zu entwickeln. Verantwortung übertragen ist Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6 ist der Veränderungswille. Also darauf zu achten, dass die Mitarbeiter es nicht so tun, weil es immer schon so getan wurde, sondern zu überlegen, ob das, was man tut, auch sinnvoll ist und das zu dem Ziel, wo man hinkommen möchte, auch ein Stück weit näher bringt. Also Punkt Nummer 6, Veränderungswille, auch ein wichtiger Wert fürs Team. Dann Punkt Nummer 7, Aufgeschlossenheit. Ja, das, damit ist gemeint, dass ihr über alles reden könnt. Also über alles reden solltet, was für euch wichtig im Team ist oder auch für die Tätigkeit, für die Aufgabe, die ihr euch vorgenommen habt. Also Punkt Nummer 7 ist ein wichtiger Wert, aufgeschlossen sein. Punkt Nummer 8, Partnerschaft. Auch wichtig, lasst die dummen Sprüche in der Mannschaft. Ironie hat da keinen Platz. Also natürlich kann man manchmal miteinander frotzeln, aber wenn man jetzt wirklich ernst Themen bespricht, dann ist da gerade als Führungskraft keine Platz für Ironie. Nehmt die Sachen ernst und ja, lasst die dummen Sprüche weg. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Leistungsmotivation. Wir sind eine Leistungsgemeinschaft und man sollte über das Thema auch ähm, reden. Also was... Also was tue ich, was tut ihr mit eurer Mannschaft, um das Thema Leistung in den Mittelpunkt zu stellen? Punkt Nummer 10, Bescheidenheit. In Zeiten des größten Erfolges bescheiden bleiben. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt ein paar gute Monate gehabt, einen richtigen Run, vielleicht zwei, drei große Abschlüsse in eurem Geschäft getätigt. Ja und dann ist es manchmal ganz, ganz leicht abzuheben, aber gerade dann ist es wichtig, bescheiden zu bleiben, beim großen Erfolg bescheiden bleiben und konstant, kontinuierlich weiterzumachen. Da kommen wir nämlich auch schon zu Punkt Nummer 11, wichtiger Wert, Ausdauer. Wir sind keine Sprinter, sondern wir sind Marathonläufer. Erfolg ist einmal mehr aufzustehen wie hinzufallen. Und die Grundlage, und das ist auch der letzte Punkt, ist die Disziplin. Disziplin ist die Grundlage, was zu schaffen und das ist das Zünglein an der Waage. Das ist nicht leicht, sondern schwer und das muss es auch sein, aber alle zwölf Punkte, die ich gerade genannt habe, zusammen mit den neun Punkten vor, sind wichtig, um ein Spitzenteam, eine Spitzenmannschaft zu formen, um absolute Höchstleistung zu bringen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es nicht einfach, das umzusetzen. Das muss man sich wirklich vornehmen. Da muss man dranbleiben. Und um alle Punkte richtig gut auszufüllen, braucht man locker drei bis fünf Jahre. Erst dann ist man richtig gut. Viel viel schneller geht es nicht. Also ein langer Lernprozess. Wichtig ist, dass ihr wisst welche Punkte wichtig sind und dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt, auch gemeinsam vielleicht mit Kollegen, mit euren Mitarbeitern das zu besprechen und immer wieder versucht, besser zu werden. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Rezession bei iTunes lasst. Schreibt mir auch gerne was in die Kommentare oder eine E-Mail, Kontakt at sodenkengewinner.de. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, gerne auch Themenvorschläge für die nächsten Episoden und ich sage bis bald, euer Christopher Podius.